0: אוקיי, okay, טוב, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של בקיצור. היום בפרק אנחנו מדברים על פסקת ההתגברות. אני אשבע לכם שזה לא כזה משעמם כמו שזה נשמע. יש לנו פרק מאוד מעניין. אנחנו נדבר על כל הרפורמה האחרונה במערכת המשפטים. ניגע בקט... ממש בקצרה בשינויים, אבל נתעסק בעיקר בפסקת ההתגברות, כי זה באמת... השינוי אולי הכי מרכזי והכי מעניין בכל הרפורמה הזאת שמעבירים עכשיו במערכת המשפט. אז בלי הקדמות מיותרות, אנחנו מתחילים. אתמול בערב עלתה לדוכן אה, לנאום נשיאת אה, בית המשפט העליון, אסתר חיות, וצעקה בקול גדול, מרסקים לי את מערכת המשפט. מהצד השני, אה, לפני כמה ימים, הגיש אה, יריב לוין, שר המשפטים, את ה... אה, תזכיר החוק לקראת הרפורמה שהוא מתכוון להעביר והוא קרא לזה תיקון מערכת המשפט. אז מצד אחד יש לנו את הממשלה שאומרת שמערכת המשפט מקולקלת וצריך לתקן אותה והרפורמה הזאת זה מה שהיא תעשה. מצד השני השופטים שכמובן יש להם אינטרס שלא ייקחו להם מהכוח אומרים שהרפורמה הזאת היא פשוט לדרוס את מערכת המשפט ואת כל uh, האיזונים ובלמים, איפה האמת נמצאת? אנחנו עוד לא יודעים. אבל בשביל לנסות להבין um, או לשער מה באמת יקרה, אז אנחנו ניגע באמת בהכל ונבין, נדבר באמת על הבסיס של כל השינוי הזה במערכת המשפט, וזה יעזור לנו לפחות אולי לשער מה יקרה בשנים הקרובות. אז אנחנו מתחילים. ואני אומר מתחילים, אנחנו מתחילים ממש ממש מהבסיס. אם אתם זוכרים משיעורי אזרחות, דיברו איתנו על מערכת של איזונים ובלמים, במדינה יש שלוש מערכות, המחוקקת, המבצעת והשופטת, הכנסת, הממשלה ובתי המשפט. לכל אחת יש סמכויות, וכל אחת גם יכולה לבלום את השנייה, וככה נוצרת לנו מערכת שלמה, שכל רשות בה מצד אחד יש לה סמכויות, מצד שני היא מוגבלת על ידי רשויות אחרות וככה אף רשות לא יכולה לקחת לה, לעצמה את כל הכוח ולהשתלט בעצם על המדינה ולהפוך אותה לכיוון יותר דיקטטורי מדמוקרטי. אבל במדינה אומנם יש שלוש רשויות, אבל זה לא באמת שלוש, אלא שתיים, כי הממשלה והכנסת הן לא באמת שתי רשויות נפרדות. הממשלה היא זאת ששולטת בכנסת בתכלס. בשביל להקים ממשלה אתה צריך 61 חברי כנסת, אתה צריך רוב בכנסת. אז ברגע שיש ממשלה, היא כבר אוטומטית שולטת בכנסת. אז כבר אנחנו רואים שאין לנו שלוש רשויות, יש לנו שתיים, יש לנו את הכנסת והממשלה, מול אה, מערכת המשפט, בית המשפט העליון, במקרה הזה. ובמהלך כל ההיסטוריה במ... של ישראל, באמת, בעיקר משנות התשעים, אבל באמת כל השנים תמיד היה ויכוח של למי יש יותר כוח ולמי יש את הסמכות הזאת, לבית המשפט או לכנסת או לממשלה. וכל זה נובע מחטא קדמון אחד שחתו אבותינו כשהקימו את המדינה. זה היה שלא כתבו חוקה. לכל מדינה מערבית דמוקרטית נורמלית יש חוקה. כשחוקה היא בעצם חוקי המשחק של הדמוקרטיה. כשאני אומר חוקי המשחק, אני באמת מתכוון לזה. תדמיינו שהכנסת והממשלה מול הרשות השופטת זה שתי קבוצות, נותנים להם כדור, ואומרים להם, זה הכדור, הנה חוקי המשחק, יש קווי אורך למגרש, קווי רוחב, את זה מותר לעשות, את זה אסור לעשות, לכם יש את הכוח הזה, לכם יש את הכוח הזה, קדימה, תשחקו. ככה מתנהל משחק נורמלי. במדינת ישראל, זה לא ככה. כשקמה המדינה, אז בתחילת כשקמה המדינה באמת היו הצעות אה, לכתיבת חוקה וכאלה, אבל בסופו של דבר החליטו שלא עכשיו, אנחנו לא יכולים עכשיו אה, לכתוב חוקה, אנחנו עסוקים במלחמות ועניינים אחרים. אנחנו נכתוב חוקה, אבל לא עכשיו. אה, וכמו שאתם יודעים, זה לא קרה. אז מה, מה המצב שבעצם נוצר? שתי הקבוצות האלה, מערכת המשפטית מול הממשלה, קיבלו את הכדור, ופשוט התחילו להמציא להם כל מיני חוקים, הכנסת אומרת מותר לגעת בכדור עם היד, מצד שני מערכת המשפט אומרת לא, יש שער וזה לא סל, וככה נוצר ויכוח שלא נגמר במשך 70 ומשהו שנה, אנחנו עסוקים יותר באיך משחקים את המשחק במקום לשחק אותו באמת. נכון, אומרים שלישראל אומנם אין חוקה, אבל יש לה חוקי יסוד, וזה לא נכון. כי זה, זה ממש לא דומה, כי בחוקה, כשכותבים חוקה, אז גם מגבילים את האפשרות לשנות אותה. כאילו, בדרך כלל יש אפשרות לשנות את החוקה, אבל צריך רוב מאוד גדול אה, בפרלמנט, או עושים אה, משאל עם, או כל מיני דברים כאלה, שבאמת ימנעו את השינוי של החוקה כל הזמן. בישראל זה לא ככה. חוקי יסוד, לקחו לדוגמה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, החוק... אולי הכי מרכזי מהחוקי יסוד, אם רוצים לבטל את החוק הזה, לא צריך לא רוב מיוחד בכנסת ולא משאל עם והרבה דברים אה, שבאמת אה, צר... כאילו יכולים למנוע שינויים של החוק הזה, אלא צריך רוב רגיל בכנסת. אם מחר בכנסת ישבו שלושה חברי כנסת בהצבעה על ביטול חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שניים יצביעו בעד ביטול החוק ואחד יצביע נגד, החוק יתבטל. אז אני, אם אני מסכם בקיצור את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, אז יש uh, סמכויות uh, לכל רשות, ובגלל שאין לנו חוקה, אז כל פעם יש אפשרות לרשות אחרת לקחת uh, מהסמכויות, מש, מהשנייה, ויש פה קונפליקט שהוא באמת מובנה באיך שהמדינה עובדת. אז מה שהממשלה מנסה לעשות עכשיו uh, ברפורמה, זה עוד פעם לקחת uh, מהכוח של uh, בתי המשפט, שיהיה לשמור ולשמור את הכוח לעצמה. יריב לוין שר המשפטים, החדש שזה, כאילו זה ממש סימבולי שקוראים לו יריב, ומדהים בעיניי, כי הוא באמת יריב של משרד המשפטים שהוא עומד בראש שלו, עביר, מעביר את הרפורמה שחלק ממנה זה פסקת ההתגברות. יש ברפורמה גם שינוי בוועדה למינוי שופטים, שהממשלה תוכל למנות שופטים שמתאימים יותר לה. ביטול עילת הסבירות, שאני לא חושב שזה יצא לפועל בתכלס, כי מערכת המשפט ממש בנויה מאוד על עילת הסבירות, ובגלל זה אני לא חושב שכדאי לדבר על זה בכלל, אבל השינוי הבאמת מרכזי והכי רציני זה, זה פסקת ההתגברות, ועליה אנחנו מדברים עכשיו. ב-1992 נחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק מאוד חשוב. שלא היה כזה חשוב עד 95. במשך שלוש שנים, מי שחוקקו אותו, לא באמת עשו בו שימוש. עד שב-1925, בנובמבר, כי זה חשוב, כי... לא יודע אם אתם זוכרים מה עוד קרה בנובמבר 95, זה רצח רבין. אז באמת, חמישה ימים אחרי רצח רבין, שאתם יכולים לתאר לעצמכם מה קרה במדינה באותם ימים, בית המשפט העליון, פרסם את פסק הדין הכי חשוב והכי מרכזי שניתן עד היום בנושא של משפט חוקתי וזה פסק דין בנק המזרחי. פסק דין ניתן על ידי אהרון ברק שהיום אין פקולטה למשפטים בארץ שבאמת אין תמונה ענקית שלו בכניסה, לא באמת אבל זה, בתיאוריה זה ממש שם, אין נושא במשפטים שהוא לא נגע בו, בנזיקין, במשפט פלילי, בדיני חוזים, בהכל הוא שינה הלכות, עשה מה, מהפכה אמיתית במערכת המשפט. אז גם בנושא המשפט החוקתי, אולי זה גם השינוי הכי מרכזי שהוא עשה. ופסק דין הזה, הוא אומר דבר אחד, מה שקרה בפסק הדין לא באמת מעניין, כי הפסק דין פשוט הרים לו להנחתה. וברק הנחית, הנחית בכל הכוח. פסק הדין הזה קבע שבמסגרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שנחקק שלוש שנים לפני, במסגרת החוק הזה, הוא אמר, הכנסת נתנה, בזה שהיא חוקקה החוק, היא נתנה לבית המשפט כוח לפסול חוקים של הכנסת שהיא מחוקקת, על ידי בית המשפט, אם החוק נוגד את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עכשיו, ברק לא הביא משום מקום את ההנחה הזאת, שלפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אפשר לבטל חוקים אחרים. זה רשום ממש בחוק. בחוק הזה יש סעיף שאומר, לא פוגעים בכבודו או רכושו, בלה 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 של אדם, אלא אם כן זה לתכלית ראויה שלא פוגע יתר על המידה ועוד כל מיני מבחנים משפטיים. זאת אומרת, בפסק דין ברק אומר, הכנסת נתנה לי כוח לבטל חוקים ומעתה והלאה אני הולך להשתמש בכוח הזה. וזה למרות שצריך לומר שחברי הכנסת שעוד הצביעו בעבר בעד החוק הזה היום אומרים שהם כאילו, שהם מצטערים שהם העבירו את החוק הזה. נגיד אריה דרעי אומר, אם אני הייתי יודע שזה מה שיעשו מהחוק-יסוד הזה, לא הייתי מחוקק אותו. הטענה שלהם היא שלקחו חוק קטן, שלא אומר הרבה, והוא מנוסח בצורה די אמורפית, ועשו ממנו מפלצת. ועוד פעם, זה חלק מזה שאין לנו חוקה. שהכנסת יכולה לחוקק חוק. גם אם היא לא התכוונה שהוא ייצור משהו, בית המשפט יכול לעשות מה שהוא רוצה כי אין באמת הגדרה של התפקיד שלו ומה מותר לו לעשות ומה אסור לו לעשות. טוב אז בואו ניתן קצת דוגמאות לחוקים שבית המשפט אה, פסל, שהכנסת חוקקה ובית המשפט פסל. ב-2013 אה, עבר חוק המסתננים בכנסת שאומר שמסתננים, באותה תקופה הייתה בעיה של מסתננים באפריקה שהגיעו דרך מצרים לפני שבנו שם את החומה והגדר הגדולה. באותה תקופה הגיעו המון המון מסתננים לארץ, לדרום תל אביב בעיקר, והכנסת העבירה חוק שמותר לכלוא את המסתננים האלה למשך שלוש שנים, בלי משפט ובלי צורך להעביר אותם לאף מדינה. זאת אומרת, מגיע מסתנן, רשות ההגירה יכולה לתפוס אותו, לשים אותו שלוש שנים במעצר. בית המשפט. ראה את החוק הזה ואמר לא לא, יש פה פגיעה בחופש התנועה ובחירות שהן זכויות שהן חלק מכבוד, מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולכן אנחנו מבטלים את החוק הזה. החוק הזה בוטל. עוד דוגמה, חוק הם, שרצה להפריט את בתי הכלא, להעביר חלק מבתי הכלא לידיים פרטיות. הם, לא רק זה, אפילו כבר נבנה בית כלא ממש, הוא עמד כבר מוכן, והיה מוכן לזה שחברה פרטית, כמו בארצות הברית, תיכנס ותנהל את הכלא. בית המשפט אמר, לא, 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 גם ככה מהאסירים אנחנו מונעים מהם כל כך הרבה זכויות, עוד פעם כמו חופש התנועה והחירות. אז אם אנחנו נעביר לידיים פרטיות שהאינטרס המרכזי של חברות כאלה זה רק הרווח, השורה התחתונה של הכסף, אז יש פה פוטנציאל לפגיעה בכבוד האדם וחירותו, ולכן אנחנו מבטלים את החוק הזה. בתי הכנסת בסופו, בת, סליחה, בתי הכלא בסופו של דבר לא הופרטו ונשארו בידיים של המדינה, בידיים של שב"ס. ב-2006, ופה זה פסק דין יותר שנוי במחלוקת, הכנסת חוקקה סעיף פטור של המדינה. סעיף פטור מפיצוי תביעות של פלסטינים שנפגעו מכוחות הביטחון. זאת אומרת, אם פלסטיני עכשיו נפגע אה, מפעילות של צה"ל, נפגע ברכוש או בגוף או משהו כזה, אין לו את, לא תהיה לו את הזכות לתבוע את המדינה בנזיקין, שהמדינה תפצה אותו על זה שהוא נפגע. אה, בג"ץ אמר, לא, 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 אין כזה דבר, אני מבטל את החוק הזה. אה, ופה גם צריך לשים איזה כוכבית, כי... בכל זאת, למרות שבג"ץ ביטל את החוק הזה, בפעילות מלחמתית של הצבא, רק בפעילות מלחמתית, המדינה פטורה מלפצות הלאה. ובאמת, בנושאים נגיד של דת ומדינה, יש המון המון דיונים בבג"ץ על ביטול חוקים, ובג"ץ פסל כמה חוקים שניסו להסדיר את גיוס תלמידי הישיבות, או אי הגיוס שלהם בעצם. בטענה שפגיעה בשוויון בנטל, בזה שהבחורי הישיבות לא התגייסו, זה פגיעה בשוויון שהיא פגיעה בכבוד האדם וחירותו. ואולי, ובאמת יכול להיות, שזה שפסקת ההגבלה עכשיו תעבור, זה בשביל להעביר חוקים כאלה כמו להסדיר את גיוס או אי הגיוס של תלמידי הישיבות. טוב, אז עכשיו הגענו לשורה התחתונה. עכשיו ערברתי פה רבע שעה כמעט. מה בעצם אומרת פסקת ההגבלה? אז ככה, פסקת ההתגברות, מה שהיא עושה, היא קובעת, זה יהיה חוק שיעבירו בכנסת, והוא יקבע ככה, בשביל לבטל חוק, השופטים יצטרכו קודם כל, ש-80% מהשופטים שיושבים בהרכב יצביעו בעד ביטול החוק, זאת אומרת, 4 מתוך 5 יהיו בעד ביטול החוק, ו-וזה הסעיף החשוב, ברוב של 61 חברי כנסת, עוד זה לא רוב רגיל של מי שיושב באותה הצבעה, ברוב של 61 חברי כנסת. הכנסת תוכל להתגבר על בגץ ולבטל את הביטול. עוד פעם, נגיד עכשיו הכנסת מעבירה חוק כלשהו. בגץ לא אוהב את החוק הזה, והוא קובע ב... לפי החוק שמעבירים עכשיו, ב-80% מהשופטים, ברוב קולות שהחוק הזה מבוטל, הכנסת יכולה להחזיר את החוק לידיים שלה, וברוב של 61 חברי כנסת, להגיד, נכון שבג"ץ ביטל את החוק, אבל אני הכנסת, ואני המחוקקת פה, ואני קובעת שלמרות שבג"ץ אומר שהחוק פוגע בזכויות אדם, אני מחוקקת את החוק הזה. והוא ייכנס לספר החוקים. המשמעות של פסקת ההתגברות היא פשוט החלשה של בג"ץ, של הכוח של בג"ץ לבטל חוקים ולמנוע פגיעה בזכויות אדם. אבל מה שזה אומר ברמה יותר גבוהה, זה עוד פעם אנחנו חוזרים לעניין הזה של החוקה. אנחנו עוד פעם משחקים עם האיזונים והבלמים של המדינה. והשינוי הזה, שאמרתי שאנחנו עוד לא יודעים מה הוא יגרור, אבל מה שהוא עלול לגרור, ו... אלה שבצד שאומרים שפסקת ההתגברות הולכת להרוס את מערכת המשפט, אומרים שהשלטון הרוב הזה, כאילו ברגע שאנחנו מעבירים את פסקת ההתגברות בעצם אנחנו אומרים שהעם, הכנסת, הוא זה שקובע וזה זה שלטון הרוב וזאת המשמעות של דמוקרטיה, אבל לא בדיוק נכון. כי דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, היא גם למנוע את עריצות הרוב. עריצות הרוב זה אומר שה... כוח ה... שיש לרוב במדינה, שהוא לא יהפוך לכוח שפוגע בזכויות מיעוטים ובאנשים בעצם שהם לא חלק מהרוב הזה. בוא נגיד לדוגמה שמחר הכנסת מחוקקת חוק שמי שלא תולה דגל ישראל במרפסת של הבית שלו ביום העצמאות, דינו עונש מוות. אוקיי, זה נשמע מופרך, אבל בואו ניקח את זה בתור דוגמה. בג"ץ... ייקח את החוק הזה, יסתכל עליו, יגיד, יש פה פגיעה אה, בכבוד האדם, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אני מבטל את החוק הזה. הכנסת יכולה להגיד, לא, עם כל הכבוד לזה שזה פוגע בזכויות אדם, אנחנו רוצים להעביר את החוק הזה, וברוב של 61 חברי כנסת, החוק הזה יכול להיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, פשוט מאוד. עכשיו גם פסקת ההתגברות הזאת כאילו מציגה את זה שבג"ץ ממש פוגע בכוח של הכנסת לחוקק חוקים ופוסל מלא חוקים אז בואו בוא ניתן קצת מספרים בישראל עוברים 140 חוקים בשנה בממוצע למרות שבממשלה ה-23 ממשלת החילופים של גנץ וביבי עברו בתשעה חודשים 200 חוקים נניח את זה בצד בממוצע 140 חוקים עוברים בשנה, בעשר שנים, נגיד ממוצע, 1400. כמה חוקים אתם חושבים שבג"ץ ביטל בעשר השנים האחרונות? התשובה היא, 14 חוקים. אחוז אחד, על זה כל הרעש. ובכל זאת צריך להגיד גם, שבג"ץ גם בוחר את המלחמות שלו, והוא לא יבטל חוקים לא מעניינים, שנוגעים לכל מיני פרוצדורות משעממות. בג"ץ מתערב בחוקים המעניינים והחשובים ביותר שיש לכנסת, אז גם את זה צריך להגיד. עוד דברים שאומרים על פסקת ההתגברות, הם זה שבקנדה נגיד המודל הוא ככה שהכנסת, שהפרלמנט שלהם יכול לבטל, בלה 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 בארצות הברית ובאירופה זה ככה, אני לא חושב שיש פה השוואה בכלל. אנחנו, אסור לנו לנסות להשוות למדינות אחרות, לא כי אנחנו יותר טובים מהם, אלא כי אנחנו שונים לגמרי, ואנחנו חיה מאוד שונה בנוף הזה של הדמוקרטיות בעולם. אם אנחנו מסתכלים על אירופה, לאירופה יש את האיחוד האירופי. שאם חוק שם נוגד את אחד מזכויות האדם, אז ניגשים לבית המשפט של האיחוד האירופי, והוא כבר יכול לטפל בזה. לעומת זאת, בקנדה או בארצות הברית, יש שלטון פדרלי יש שלטון מקומי. במדינת ישראל... יש פרלמנט אחד ורשות שופטת אחת ואם לוקחים כוח לרשות, לרשות, לאחת מהרשויות בעצם זה אוטומטית נותן כוח מאוד גדול לרשות השנייה וזה מה שקורה פה היום. טוב, ובגלל שאנחנו לא רוצים לסיים את הפרק בתא המרק אז גם נסתכל ככה על העתיד ואני חושב שבכל זאת יש פה מקום לאינט... לאופטימיות כי קודם כל השינוי הזה עוד לא נעשה, אנחנו לא יודעים מה יהיו התוצאות שלו, יכול להיות שכנסת בכלל לא תשתמש בכוח הזה לפסול חוקים, או שהשישים ואחד הזה שהם צריכים בשביל לבטל את הביטול של בגץ, יכול להיות שיהיה להם מאוד קשה להשיג את השישים ואחד הזה, כי אנחנו יודעים אה, מה, כמה הממשלות יציבות פה. ובכל זאת אני חושב שזו הזדמנות טובה להזכיר גם לכנסת ו- ולממשלה וגם לבתי המשפט, שמדינת ישראל צריכה חוקה, ואולי צריך לשים למטרה, ככה לשנת המאה של מדינת ישראל, לחוקק חוקה אמיתית שתגדיר פה את חוקי המשחק, ואנחנו נוכל לפחות להיות רגועים שאנחנו לא משנים פה את שיטת הממשל כל יומיים. אז כבר מהיום נתחיל לשבת בוועדות ולשבת ברצינות על כתיבת חוקה ו... כי זה באמת אינטרס של שני הצדדים, הרשות השופטת לא רוצה שייקחו לה חוקים והכנסת, גם כשהיא לוקחת לעצמה עוד ועוד חוקים, הכנסת משתנה כל הזמן. היום קבוצה כזאת או אחרת נמצאת בשלטון, מאחר זאת יכולה להיות קבוצה שונה לגמרי שתשתמש בכוח הזה לרעה וזהו בעצם, אז אני מקווה שעשיתי לכם סדר בראש ואתם מבינים קצת יותר על פסקת ההתגברות ומה זה אומר מפרק הבא אנחנו כבר מתחילים להכניס אורחים לפודקאסט, אז יש למה לצפות. אני עוד פעם אזכיר, נדרג אותנו באפליקציה שאתם שומעים את הפודקאסט, לעקוב אחרינו באינסטגרם, ונתראה בפרק הבא.